0: Aufnahme läuft jetzt. Ahuka!
1: Die schönen Sprechübungen. Sind wir jetzt aufgewärmt, ja? Ja. Wir sind ja. aufgewärmt. Wunderbar.
0: Viel Spaß bei Vollverpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge voll verpixelt mit dem strahlenden, den frisch geduschten Felix Tee Vogel.
0: Ja, mir gegenüber so zu Rett muss ich mehr sagen. Ich meine, die Begeisterung sprudelt doch jetzt schon aus euren Ohren raus. Ich spür's doch. In eure Ohren hinein? In Ohren wir, so wir, wir sprudeln ja
1: aus den Kopfhörern ins Gehör.
0: Ja, aber dann ist da drin ja so ein Überdruck, so ein, so ein Freudeüberdruck und dann sprudelt es wieder raus direkt. Ist wie, wenn Durch es, die Nase dann. Das ist wie eine Mentos in eine Cola. Wir sind das Mentos, das eure erfreundet Wir sind das Mentos in eurem Gehörgang. <lacht> wir sind das Mentos in eurem Gehörgang. Also Leute, äh, willkommen zu voll verpixelt. Äh, wir haben eine ganze Menge geile Themen vor heute wieder am Start. Ja. Obwohl große
1: Gaming-Flaute Obwohl natürlich große Gaming-Flaute herrscht. Es gibt einen schönen Blast to the Past meinerseits, äh, und wir haben natürlich auch das ein oder andere Steam-Thema mal wieder mitgebracht. Also es wird trotzdem interessant. Es, äh, bleibt dabei. Äh, bleibt ja. da, bleib dran. Bleibt dran. Nicht <lacht> wegschalten, nicht wegschalten. Zu spät. Jetzt sind sie schon weg. Ja. Wollen wir jetzt, einfach? Dann, dann sind wir jetzt alleine. Da können wir jetzt auch über ganz private Dinge reden. Zum Beispiel. Ich weiß ganz genau, was du zuletzt gespielt hast. Du, Pimmel, du, ich will auch einen Key haben. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, vom Publisher von Dune Spice Wars habe ich Dune Spice Wars äh, bekommen, einen Steam Key. Äh, will ich nur vorneweg sagen, dass ich, ich habe jetzt keine Verpflichtung, irgendwie gut über das Spiel zu reden, aber ich werde jetzt gut über das Spiel reden. Ja, ähm, ist ja... Okay, aber ist, es ist trotzdem schön Mendes. Ist, ist okay. Ja, ich meine, ich wollte sowieso haben. Johannes ja auch. Mm. Ich habe aber die ganze Zeit gedacht, mh, jetzt gerade, ich habe nicht unbedingt die Zeit. Ich, ich glaube, ich spare mir erstmal die 30 Euro noch. Äh, 29,99 kostet es aktuell. Ist, glaube ich, im Early Access, ne? Also da kommt noch was. Äh, und ja, das war jetzt so, ach, geil. Jetzt kann ich streamen, jetzt kann ich zeigen, jetzt kann ich spielen. Und Dune Spice Wars macht... Fun. Ich war noch ein bisschen skeptisch. Ich habe schon gedacht, das wird ganz cool. Ich bin ja noch nicht ganz so in dem Dune-Universum angekommen. Ich werde jetzt die, ich, ich habe den Film leider im Kino verpasst. Bin jetzt durch die ja, Hälfte vom geht, äh, genau so. alten, von dem alten Teil durch, also von von quasi dem Originalfilm äh, bin ich erst zur Hälfte durch. Deswegen, äh, da, ich ich bin noch nicht in der Lore drin, aber rein Gameplay technisch ist es schon mal richtig geil. Ich bin jetzt, ich habe jetzt ein halbes Spiel gespielt erst, also eine halbe Runde erst ungefähr. Äh, also es ist jetzt noch keine komplette Review, aber man kommt Super schnell rein, das Tutorial ist schön organisch eingebaut, das ist nicht langweilig oder so. Du quasi immer, wenn du eine Aktion machst, wird dir gesagt, ah, das und das und das kannst du machen. Es sind maximal drei Textboxen oder so, auch mit sehr wenig Text und mit richtig schönen Farbkodierungen und alles ganz, ganz easy erklärt. Also und, ähnlich wie bei Civ. Ähnlich wie bei Civ, ja, also, also du kommst wirklich gut rein, obwohl es ein Echtzeitstrategiespiel ist und das ist ja da manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich spiele jetzt gegen normale Gegner erstmal und das ist... Wie, wie ich gesagt, ne, man kommt sehr gut rein. Man hat sehr schnell einen Überblick darüber, was man machen kann. Und was ganz wichtig ist: Man hat wirklich das Gefühl, die eigenen Entscheidungen beeinflussen sehr stark das Spiel. Also man hat wirklich. Das
1: möchte ich ja viel... hoffen bei einem Strategiespiel.
0: Auf jeden Fall. Aber ich, ich meine, nur so man, manchmal hat man, vor allen wenn man einsteckt, noch das Gefühl, man hat keinen Überblick darüber, was jetzt eigentlich die die eigenen Sachen gerade so machen was da passiert auf dem Schlachtfeld. Und ja, man erobert Siedlungen für Siedlungen baut ein paar Einheiten, aber es sind nie super duper viele Einheiten gesamt auf dem Feld. Ähm, das ist also das ist ganz angenehm, weil du musst halt nicht irgendwie 1000 Einheiten kommandieren, sondern, sondern halt fünf oder so mal. Ähm, sicher geht dann auch mehr, wie gesagt, ich bin jetzt in der Hälfte drin. Aber das ist ist ganz cool so. Es ist übersichtlich, aber es ist, bleibt trotzdem konstant spannend. Und ich musste aktiv sagen, okay, das noch. Und dann muss ich aber auch echt jetzt ausmachen, weil ich muss los.
1: Ja, das äh, kenne ich. Aber das ist so ein Indiz für ein gutes Spiel. Wenn es so viel Spaß ja. macht, dass man sich immer sehr schwer loseisen kann, spricht auf jeden Fall dafür.
0: Und es hat ein wunderschönes Hauptmenü. Ich, ich stehe auf Menüs und wenn Menüs richtig geil sind, es ist vom ganzen Style her, es ist es wirklich richtig gut umgesetzt, sehr übersichtlich und richtig schön. Obwohl es äh, komplexe spannende Mechaniken auf jeden Fall mit drin hat.
1: Was hat ja. dir am besten gefallen? Das Hauptmenü. Das Hauptmenü ist cool, sehr,
0: sehr satisfying. Ähm, aber kann man das schon im Multiplayer spielen eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Aber wenn, dann würde ich das super. Ich habe direkt, als ich es gespielt habe, direkt gedacht, oh, das jetzt noch im Multiplayer mit Freunden. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, das ist ein gutes Spiel. Das
1: müsstest du ja eigentlich wissen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß es auch. Also
1: nicht. Ich, ich glaube, dass es geplant war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es aktuell im Early Access schon ausgerollt ist, dieses Feature.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich hat das im Hauptmann nicht gesehen. Ich werde das nochmal kurz nachrecherchieren, äh, während du uns von deinem zuletzt gespielten Spiel erzählst.
1: Ja, wir äh, waren neulich mit äh, ein paar Kumpels auf einem kleinen Städtetrip gewesen und einen von diesen Kumpels haben wir versucht, von einem sehr schönen Spiel zu überzeugen, was Felix und ich beide in unserer Kindheit gerne gespielt haben, nämlich Spore. Und äh, da haben wir uns so äh, viel über Spore unterhalten, dass ich dann heimgekommen bin und gedacht habe, jetzt habe ich übelst Bock mal wieder Spore <lacht> zu zocken und habe dann Spore gespielt. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, was Spore ist, Spore ist im Prinzip, das ist äh, von Maxis, von den Machern von Sims, äh, ein wunderschönes kleines Spiel, wo man ähm, ja eine Kreatur von der Zell, von der Einzellerphase bis hin ins Weltraumzeitalter quasi begleitet. Das heißt, man ist, äh, man hat fünf Phasen. In der ersten Phase ist man wirklich eine Zelle. Dann äh, ist man halt ein, ja, ich, wird ja, muss ja nicht, ist ja, es sind ja keine Säugetiere, die legen ja Eier, ne? Aber äh, man, man, ist dann halt, man hat halt diese, diese Tierphase, wo man halt äh, ganz normal in der Wildnis ums überleben kämpft an Land. Ähm, die dritte Phase ist dann die Stammesphase wo dann äh, deine Tierchen auf einmal anfangen, ein Gehirn zu entwickeln und so grundlegende Zivilisationsstrukturen aufzubau aufzubauen. Und dann kannst du halt äh, nach der Stammesphase, in der Städtephase, so richtig zur Zivilisation werden, um dann im Weltraumzeitalter den Planeten zu verlassen und äh, durch die Galaxien zu fliegen mit deinem Raumschiff und äh, neue Sachen zu erkunden, zu traden, zu terraformen. Es ist ein wunderbares Spiel. Und was dieses Spiel so unique macht, ist, man kann ähm, seine Kreatur äh, und auch den Kleidungsstil, wenn es dann später Kleidung gibt oder auch die Fahrzeuge, die Gebäude von den Kreaturen, Komplett selber anpassen, komplett selber bauen, von Grund auf. Also es gibt quasi so Bausteine, mit denen man arbeiten kann. Ähm, es gibt zum Beispiel bei den Fahrzeugen so grundlegende Formen, die man benutzen kann. Dann kann man da, wie man lustig ist, Waffen draufklatschen, äh, Antrieb draufklatschen, ob man jetzt äh, ein Hovercraft bauen möchte, ein Panzer oder ein Auto, es geht alles. Ähm, und es macht sehr viel Spaß. Und ich habe tatsächlich, als ich das letzte Mal jetzt Spore gespielt habe, wieder nur in diesem Baumenü gehangen und habe Fahrzeuge gebaut. Es macht einfach viel <lacht> zu viel Spaß.
0: <lacht> Was die Fahrzeuge angeht, bin ich irgendwann echt faul geworden, muss ich sagen.
1: Ich habe tatsächlich äh, mir damals, wo ich angefangen habe, Sport zu spielen, quasi eine, eine Marke ausgedacht, die äh, weltweit Fahrzeuge für diverse Zwecke produziert. Und habe halt auch teilweise versucht, mich an Beispielen von Fahrzeugen aus ähm, der echten Welt inspirieren zu lassen. Zum Beispiel die Blackbird, das ist so ein, so ein Aufklärungsflugzeug Ding gewesen, so ein ganz schnelles. Und das habe ich zum Beispiel nachgebaut. Oder ich habe Hovercraft, äh, Hovercrafts nachgebaut. Ich habe irgendwelche Schaluppen nachgebaut, mit denen man dann ja stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Bei Sport, das Schöne bei Sport ist halt, man kann halt vom Neutralen über den friedlichen äh, als auch den kriegerischen Weg gehen. Das heißt, äh, je nachdem, wie man spielt hat man halt auch Fahrzeuge mit oder Gebäude oder äh, Kreaturen, die unterschiedliche Zwecke erfüllen müssen. Das heißt, man kann ein Raubtier bauen, was dann später auch mit Panzern durch die Gegend fährt und alles kaputt schießt, was ihm in den Weg kommt. Oder man hat halt einfach äh, so ein friedliebendes Pflanzenfresservolk, was dann später in der Zivilisationsphase alle alle anderen Städte versucht, einfach von der eigenen Religion zu bekehren, äh, zu überzeugen. Ja, es ist schon, es ist schon sehr sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Und jede Phase hat so ihre eigenen Herausforderungen und das ist wirklich
0: man kann es, wenn man erwachsen ist, in einem Tag durchspielen. Aber vor allen Dingen, wenn man das das erste Mal spielt als Kind, äh, da, da versinkt man da monatelang an ja. einer Spezies.
1: Es ist halt auch sehr seichtes Gameplay. Ja. Das kann man kann man auch dazu sagen. Also es gibt zum Beispiel auch keine Handlung so wirklich. Man kann nebenbei auch eine Serie gucken. Aber es ist halt so schön, dass man halt ähm, so, man so viel, viel individualisieren kann. Genau. Man kann sich auch eigene Challenges setzen. Man kann zum Beispiel sagen, meine Spezies soll keine Arme und keine Beine haben. Und
0: das sind immer die geilsten äh, Runs, wenn man sagt, ja, ja.
1: ich habe einmal eine komplett blinde Spezies
0: durchgespielt und das ist zwar herausfordernd teilweise, aber es macht Spaß, macht
1: Spaß. Es ist, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und das Witzige bei Spore ist halt, weil es von den Sims Machern ist, haben die natürlich auch diese diese Sprache, die wie eine Sprache klingt, aber keine Sprache ist, sondern einfach nur Geräusche. Es ist einfach herrlich. Und äh, mit dem DLC Space Adventures Heißt das Space Adventures? Nee. Ich glaube, oder nee, Galactic ja, Gal Adventures. Galactic
0: Adventures, genau. Ähm, da könnt ihr dann auch quasi, dann wird so ein bisschen RPG-mäßig und ihr könnt dann in der letzten Phase quasi mit einem von euren Typen den, den quasi äh, spielen und dann Quests auf Planeten erfüllen und mit dem Raumschiff durch die Gegend fliegen, kämpfen
1: ja. und alles mögliche. Also da kommen dann noch so ein paar RPG-Elemente dazu. Also was ja. das so unique macht, ist quasi, dass man dann das Raumschiff auch verlassen kann und rumlaufen kann, was halt normalerweise nicht geht.
0: Ja. Ah, ich meine, äh, das mit den Raumschiffen und Terraformen und so weiter, das macht schon Spaß. Ähm, aber ich, ich meine, theoretisch hat man das Spiel dann so halb durchgespielt. Also meistens bei der Raumschiffphase fliegt man dann noch kurz rum und dann denkt man sich so, oh, ich hätte jetzt schon wieder Bock auf die nächste Zellenphase und nochmal eine ja. komplett neue Kreatur schaffen.
1: Ich muss da ganz ehrlich sagen, die Städtephase, also die vierte, die macht mir am meisten Spaß. Einfach weil ich das so geil finde. Ähm, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt ein kriegerisches Volk hast, ähm, und eine, eine eine friedliche Stadt einnimmst, kannst du entscheiden, ob die Stadt kriegerisch werden soll oder friedlich bleiben soll. Und wenn die friedlich bleiben soll, also religiös, dann kannst du halt von der Stadt ausgehend alle anderen Städte religiös bekehren. Das heißt, du hast quasi innerhalb der Phasen auch noch die Möglichkeit, einen Turnaround zu machen. So nach dem Motto, ich will aber nicht böse sein. Und das, finde ich, macht halt auch so viel Spaß, weil... Du kannst, du hast immer drei Fahrzeuge. Einmal Luft, einmal Land und einmal Wasser. Und wenn du dann drei verschiedene Städte mit drei verschiedenen Typen hast, hast du schon mal neun Fahrzeuge, die du bauen kannst. Das ist sehr geil.
0: Das stimmt, wenn man da richtig Bock drauf hat. Wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen faul. Ich, vor Dingen in der Städtephase, phase Das ist die Phase, die kann man auch am schnellsten, glaube ich, durchspielen. In einer von zehn Minuten oder so. Äh, ja, oder du hältst dich ja halt zwei Stunden dran auf. Ja, ja nee, man, kann, man kann sowieso unendlich lang in jeder Phase ver äh, verbringen. Und das ist auch eine schöne, connectete Welt. also Man sieht auch teilweise schon Raumschiffe, während man noch als Kreatur auf dem Planeten ist. Und später hat man dann selbst so ein Raumschiff und ja. Dammelt Kreaturen von dem Planeten auf und man denkt sich so, ah, das ist der ewige Kreislauf.
1: Ja, es gibt, ähm. genau, es gibt in der ganzen Galaxie äh, äh, auch andere äh, Völker, die halt sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen befinden. Und das Witzige bei der Geschichte ist, ähm, es gibt quasi eine Bibliothek, wo alle möglichen Fahrzeuge, alle möglichen ähm, äh, Kreaturen und so drinne sind, die halt von Maxis gebaut wurden von den Entwicklern, aber in dieselbe Bibliothek werden halt auch die Sachen abgespeichert, die du dann gebaut hast. Das heißt, wenn du irgendwie äh, ein Volk aus Quietche-Enten baust und dann in deinem nächsten Run mit, mit irgendwelchen Lurchen die Galaxie erkundest, kann es sein, dass du auf deine Enten triffst.
0: Und das ist immer cool Das gewesen. ist mega
1: cool gewesen. Ha, ja. Vor allem diese diese Monsterkreaturen, die dann so übelst riesig sind. Und es oh ist ja. eine von deinen Kreaturen Und hast du hast einfach so eine riesige Ente, die mega cute aussieht, <lacht> aber die dich komplett <lacht> kaputt machen kann. Es ist es ist super. Ja,
0: stimmt. Es gibt da manchmal so gigantische Sachen. Das ist immer ja. geil.
1: Es, es, es macht sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Holt euch Spore. Sollte mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer sein, weil es ist schon etwas angestaubt. Also erwartet auch nicht zu viel von der Grafik. Sie ist zweckdienlich. Sie, sie macht Spaß. Sie ist trotzdem schön anzuschauen. Ja, Spore.
0: Ja, und ich habe geguckt, also äh, nach also im Laufe der Early Access-Phase von Dune Spice Wars soll noch Multiplayer dazukommen, noch eine zusätzliche Fraktion. Es gibt aktuell vier, das wäre dann eine fünfte, äh, und eine vollständige Kampagne. Und dann halt noch so generell noch ein paar Updates hier und da. Aber das das das, ganz ehrlich, noch ein Multiplayer dazu, dann reicht das vielleicht schon. Aber mal gucken. Also, das ja, ist mehr, der, mehr Völker,
1: wenn die gut geballt
0: sind, sind eigentlich auch immer was Feines. Mehr geht immer. Und die Völker scheinen sich auch ziemlich stark jetzt schon zu unterscheiden. Ich spiele zum Beispiel, glaube ich, gerade ein Volk das politisch weniger Einfluss nehmen kann. Und es gibt halt Völker, die können... Weil es ist halt so interessant, weil du sitzt mit mit dein, mit den anderen Fraktionen trotzdem noch in so einem übergeordneten politischen System und einem übergeordneten Finanzsystem. Und ich glaube, die coolste Mechanik, so mit der man ganz schnell Einfluss auf seine eigenen Stats nehmen kann, es geht ja um Spice. Das ist so eine Ressource, die ist ganz, ganz wertvoll. Und mhm. die extrahiert man deshalb und muss zwangsläufig Jed alle paar, äh, so einmal im Monat oder so, im Ingame-Monat, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Ingame-Monat ist, muss man quasi Tribut zahlen an so eine übergeordnete Organisation. Das müssen alle machen. Das wird jeden Monat mehr. Das heißt, man muss zwangsläufig seine mehr, mehr Spice auch irgendwie generieren, indem man ausbaut, indem man neue Vorkommen erobert und so weiter. Ansonsten kriegt man massive Strafen. Aber man kann quasi auch das Spice direkt verkaufen. Man kann im Prozentsatz einstellen, wie viel von dem Spice-Einkommen verkauft wird, um Geld zu generieren und wie viel man in seinen Vorrat legt, um dann seine Schuld abzubezahlen am Ende des Monats. Und das ist eine ziemlich interessante Mechanik, weil man wirklich manchmal so denkt, shit, ich brauche jetzt ganz dringend Geld. Und dann gibt es da noch die Kostschwankungen, die dann quasi bestimmt, wie viel du bekommst die ganze Zeit für dein Spice. Oh. Und das heißt, man ist ja die ganze Zeit am Gambeln. Lagere ich das gerade lieber ein oder verkaufe ich es jetzt direkt und so weiter? Und, äh, da von, und es gibt halt viele so interessante kleine Mini-Mechaniken. Man kann super... also Aber es ist niemals herausf äh, herausfordernd, das zu verstehen. Es ist immer, es ist immer relativ selbsterklärend und, und man kommt schnell rein und kann viel machen. Und das macht ziemlich Spaß bisher. Aber, aber es ja.
1: klingt nach einer gescheiten Economy. Also... Viel besser als einfach nur, ja, ich raile jetzt die ganze Map und alle anderen haben keine Rohstoffe mehr und die sehen, müssen sehen, wo sie bleiben. Genau,
0: weil man braucht halt auch Wasser. Man braucht die Bevölkerung, die währenddessen mitwächst. Man darf nicht zu viel Geld ausgeben, beziehungsweise muss das Geld wieder reinholen. Und dann kommt auch mal dazu, dass man wirklich sagt, ich erober die nächste Stadt jetzt nicht. Ich plünder die lieber, weil ich gerade Minus bin. ist mir vorhin passiert, ich dachte, ich habe das Spiel verkackt, weil ich schon massiv in den Minus abgerutscht bin. Auf einmal ist der Kurs von Spice gesunken und ich so, shit, habe ich jetzt schon verkackt und dann war ich eine Weile lang in minus in Schulden und hab's aber durch plündern und Aufträge und so gerade wieder über Wasser geschafft. Ich habe aktiv meine, meine Armee verschlissen, also Truppen verloren und so weiter, damit ich nicht mehr so viel Geld ausgebe und dann bin ich wieder aus diesem Tief rausgekommen. Also es gibt es gibt man merkt einfach so, oh gut, 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 das das ist gebalanced so. Ich kann nicht einfach nur durchpreschen durch die Map. Wie, wie das in manchen anderen Spielen geht, wenn man hauptsache so er kommt in mir einfach pushen und dann zurecht man durch die Map durch und ist fertig. Das geht da nicht. Man muss so schon strategisch rangehen. Und mich nervt nicht mal die Spionage bisher. Es gibt so ein Spionage-Feature und das ist aber gut umgesetzt und es ist nicht so nervig wie in anderen Spielen. Ich finde eigentlich so Agenten und Spionage-Sachen in fast jedem Spiel mal super ätzend. Ja. Aber hier ist es okay bisher. Es ist teilweise echt nervig. Hier kann man sich halt so wirklich Boni erspielen damit, die die greifbar sind und direkt greifbar sind. Und ähm, ja, egal. Ich rede darüber bestimmt nochmal, wenn ich wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Spiel gesammelt habe. Und hoffentlich der Multiplayer kam und wir das mal zusammengezockt haben.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr geil. Das ist dann, kommt auf unsere Liste mit Spielen, die wir mal zusammenzocken wollen. Ach
0: man, ey. Sie wird immer länger.
1: Oh, oh. Ich, ich sehe schon am Horizont eine, eine Pile-of-Shame-Episode. Ich sehe es wirklich Ich sehe
0: Pile of Shame Spiele, die wir zusammen gucken wollten. Äh,
1: spielen wollten und Filme, die wir zusammen gucken wollten. Ja, die, die Liste ist ja noch länger. Ah, ja, ja, ja. Da reden wir dann in Schiffbruch drüber.
0: Und jetzt geht's um unser erstes Thema und zwar kleine Aufreger, nachdem wir so viel Positives... Oh, Mann! Das ist die appropriate, also die die angebrachte ähm, Reaktion, denn DICE gibt einfach Battlefield Hazard Zone auf. Ja, okay. Ja, Also es ist quasi der äh, Battle Royale Modus von Battlefield gewesen, von Battlefield 2042. Oh, war doch von
1: 2042, ne? Ja, und ja müsste, müsste 2042 gewesen sein. Und die
0: sagen halt einfach, ja, ist halt, kommt halt nicht so gut an, wir geben es einfach raus wir werden immer noch Bugfixes vielleicht hier und da mal raushauen, wenn es nötig ist, aber wir, es kommen keine weiteren Maps, es kommen keine weiteren Features, der Modus ist also tot und wer den, den Multiplayer-Markt kennt, weiß, dass das bei einem Game as a Service halt ein Todesstoß ist, wenn einfach mm. gesagt wird, da wird nie wieder mehr kommen, das ist es jetzt und das war's und das ist nicht besonders gut und also es
1: ist so ah. that's it, that's, that's it, it. That ja, is. aber das Gefühl hat man auch irgendwie bei, bei Red Dead Online. Ähm, Und es ist, es, ist, es, ist, es ist immer wieder so, dass äh, eigentlich vielversprechende Sachen dann einfach irgendwann eingestampft werden. Aber wir haben dann noch ein ähnliches Thema dann äh, in, in der Folge. Ja, ja, kommen wir äh, gleich zu. Ich denke mal, es ist halt auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Wenn das keiner mehr spielt, wenn das keiner mehr nutzt, dieses Feature, oder wenn die Nutzerzahlen rückläufig sind, kann ich verstehen, wenn man irgendwann die Notbremse zieht und sagt, okay, wir stecken da kein Geld mehr rein. Das Problem ist halt... Die Leute haben ja schon das Geld bezahlt dafür. Für das Spiel genau, mit diesem Modus. Genau. Und du schaffst es halt nicht. Also die wollen den Modus anscheinend nicht retten. Die haben eingesehen, das bringt nichts, also lassen wir es. Sie könnten jetzt auch, das ist halt mit Risiko verbunden, wieder mehr in dieses Ressort stecken. In der Hoffnung, wieder die Spielerzahlen anzuheben. Machen ja. sie aber nicht. Weil zu viel Risiko, denke ich mal. Und...
0: Weil halt auch einfach zu viele andere Baustellen noch offen sind. Also da äh. hat ja an Battlefield 2042 super viel zu schrauben. Es gab schon Gerüchte, dass natürlich, logischerweise schon am nächsten Battlefield-Titel gearbeitet Mit wird. Mit Sicherheit. Natürlich wird er dran gearbeitet. Ist ja ist ja klar, die müssen ja in ein paar Jahre wieder einen rausbringen. Aber das ist halt so, die sind jetzt halt in einem scheiß -Loop. Sie müssen das letzte Spiel noch fixen. Es kommt aber nicht gut an, generiert wenig Geld, während das Nächste zu wenig Ressourcen hat, um richtig zu entwickelt zu werden oder was. Und es wird dann auch wieder scheiße, weil es viel zu früh rausgepusht wird. und Ja, und
1: das. dann kann man dann auch wieder sagen, wir stecken da kein Geld mehr rein, weil es spielt ja keiner. Sehr exakt.
0: <lacht> exakt, anstatt dass sie es einmal richtig machen. Naja. Die, die sind vielleicht allergisch gegen Geld. Eventuell, das Problem ist, sie machen halt offenbar trotzdem noch genug damit.
1: Ja, die Frage ist, wie lange das noch gut geht. Aber diese Frage stellen sich äh, die Videospielwelt schon seit geraumer Zeit äh, bei diversen Entwicklerstudios oder Publishern. Und äh, die sind trotzdem alle noch da. Also, tja.
0: Ja, Das Problem ist, ich mag halt eigentlich Battlefield in der grundlegenden Idee so sehr und auch vom Gameplayer mochte ich es immer so sehr, dass es richtig wehtut, wenn diese Reihe halt so massakriert wird ja. und einfach unpolished, lieblos rausgepfropft wird komplett auf die eigenen coolen Game-Mechaniken wie das Klassensystem pupt und dann, ja, einfach halt schlecht ist und niemand mehr spielt. So, kann sein, dass das eine neue Zielgruppe anzieht, ja. Ist halt schade, dass für mich dann kein Battlefield mehr da ist, aber es scheint ja
1: auch so nicht erfolgreich zu sein. Vor allem, wenn du mal überlegst, was das für ein Riesen-Hype war, als Battlefield 2042 angekündigt wurde. So, ja. oh, da kannst du das machen, da kannst du das machen. Und so nach und nach ist immer so eine Schicht eine Schicht abgepeelt worden und die nächste und die nächste und dann hat das gefehlt und hat das nicht funktioniert. so Es ist einfach traurig, dass es das mittlerweile bei so vielen Spieleprojekten ja, oder großen Videospielen so ist, dass die Grundidee geil ist, aber die Umsetzung ist einfach kacke. So, aber es wird erstmal ein fetter Hype generiert, weil die Grundidee ist ja geil.
0: Und da wundert man sich, warum man so Early Access Titel mag, weil da siehst du ja direkt was bekomme ich jetzt für mein Geld und da wird dann nur noch obendrauf gebaut.
1: Ja, so. es kommt halt auch drauf Aber hier an. kaufst du ja ein vollständiges Spiel. Ja, äh, es gibt, so. Also nochmal zum Early Access, es gibt halt auch guten und, und schlechten Early Access. Ja, natürlich, aber du
0: siehst ja, an, an Tag 1 siehst du ja direkt, was du kannst ja direkt den Let's Player angucken, du siehst ja genau, was bekomme ich jetzt für das Geld, ist es mir das jetzt wert. Und dann kannst du entscheiden, investiere ich jetzt da rein oder nicht. Bei den Spielen kaufst du einen Vollpreistitel und bekommst ein Early Access Game, das noch vier Jahre vor der, vor der
1: eigentlichen Vollendung ist und bis dahin ist es tot. Und ja. das ist dann halt traurig. Ja, andererseits hättest du ja da auch die Chance zu sagen, okay, ich gucke es mir erstmal an und entscheide dann, ob ich es kaufen will oder nicht. Dann sollen sie keine Vorbestellungen anbieten. Das können sie doch machen, wenn du wenn du äh, quasi den Gamble machen möchtest, da diese Vorbestellungen einzugehen. Golfwahl habe ich kein Problem mit. Ich mach's nur nicht. Das Problem ist, sie locken dann halt
0: logischerweise mit, was ja auch verständlich ist, mit den ganzen Vorbestellerboni. Und die Leute sind so dämlich und fallen drauf rein. Ich war, war ja auch oft genug dabei.
1: Ja, ist richtig. Aber mittlerweile sollten die Leute halt auch das Risiko kennen. Gerade bei einschlägigen Publishern.
0: Wir sagen das, weil wir voll in der Szene sind. Aber Battlefield ist ja nicht nur ein Hardcore-Gamer. Game. So, das spricht halt, oder generell viele dieser Spiele sprechen ja einfach dutzende Leute an.
1: Du meinst, die Casual Gamer ja. äh, wissen nicht, dass äh, Vorbesteller, äh, Vorbestellen immer ein übelster Gamble ist. Ja.
0: Ich wusste es doch auch viele Jahre nicht. Ich habe doch auch drauf vertraut, viele Jahre lang. Und wenn du jetzt, du kannst ja auch nicht nicht äh, darauf vertrauen, dass jeder 14-Jährige, der irgendwie sich dann eine PS5 wünscht zu Weihnachten, schon die wa weiß, dass das Spiel, was er sich vorbestellt wünscht, dazu halt kacke sein wird dann.
1: Ich, äh, Verstehe, was du meinst, und ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, ich hatte dieses äh, böse Erwachen mit Assassin's Creed Unity gehabt.
0: Ja, ja eben. Das hatten
1: wir ja auch schon. Ne? Das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das äh, war auch so, wo alle auf dem Schulhof so: "Boah, das holen wir uns!", und dann zocken wir, uns, oder, zocken wir das zusammen. Geld, das war auch. Und mega nach alt. Weihnachten kam dann, kamen wir dann alle wieder zurück und war so: Ja, bei mir hat's nicht funktioniert. Bei mir hat's übelst geleckt. Bei mir war das, hat das nicht funktioniert. Bei mir lief das nicht. Und äh, Scheiße. Und das halt, dann ist
0: vielleicht okay, vielleicht hat man dann halt die Aufmerksamkeit. Vielleicht denkt man dann, ach, das war jetzt nur bei Ubisoft, wie macht das besser oder so. Man hat, verstehst du, man kauft ja erstmal 10 Pre-Orders, bevor man das erste Mal rafft.
1: Warte mal kurz, vielleicht das, ist das immer so. Das ist aber auch ein Stück weit naiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du ja, davon Aber manchmal geht ja auch gut. Und ja
0: Also Pre-Orders sind ja nicht zwangsläufig
1: immer schlecht, das will ich ja gar nicht sagen. Ja, wenn du halt nicht gelinde gesagt verarscht wirst, weil es ist halt Leider Gott ist wirklich so, dass du bei manchen... Mal, du, du kannst mir nicht erzählen, dass äh, gerade die großen Publisher, die dann irgendwie so halbgare Software-Scheiße auf den Markt ballern, ähm, dass die nicht schon wissen, wenn die die Vorbesteller-Boni äh, ausloben, dass das Spiel nicht fertig, dass das Spiel unfertig rauskommen wird. Das, das ist das geplant. Ist ja das
0: Problem, ja. Und zum Beispiel bei Battlefield 3 und auch bei Battlefield 4 war ich beides Mal, glaube ich, nicht enttäuscht. Da habe ich beides Mal vorbestellt und war nicht enttäuscht. So, hm. und natürlich kaufe ich dann auch noch vielleicht das nächste Battlefield. und Naja, nee, warte, das war tatsächlich so, bei Battlefield 4 war ich so halb enttäuscht, das, das hat nicht so ganz gekickt, oder ich ich war dann auch gerade in einer anderen Phase und hatte das dann nicht so viel gezockt, ähm, aber ich war nicht so massiv enttäuscht. Aber wenn, so, ja Leute, einfach nicht vorbestellen. Gebt denen doch nicht schon Geld, wenn das Spiel, scheiße ist, so. Also ja. wenn, wenn ihr noch nicht wisst, dass das Spiel gut ist. Wenn man dann die Beta gespielt hat vielleicht und man sieht so, oh nee doch, das gefällt mir, dass das lohnt sich fürs Geld, dann kann man es ja nehmen. Aber nehmt die Beta mit, die machen ja inzwischen sowieso Betas immer als Marketingmaßnahme.
1: Ja, also so eine Open Beta ist schon, verschafft ja auch einfach den Einblick, den du brauchst, um zu entscheiden, ist das jetzt ein Spiel, für was mir diesen Preis wert ist oder nicht. Hätte mir die Open Beta
0: von äh, Battlefield 2042 besser gefallen, hätte ich es vielleicht auch vorbestellt. Aber da habe ich dann halt schon direkt gemerkt, What the fuck? Also sie haben ja irgendwie da, hatten sie ja noch gesagt, ja das ist eine drei Monate alte Version. Warum testet ihr die dann? Dann ist es ja offenbar kein Beta-Test, sondern eine Marketingmaßnahme von einer drei Monate alten Version, einfach nur ja. weil die halt halbwegs stabil lief. Aber selbst da habe ich gedacht, das drei Monate, wenn die zwei Jahre alt wäre, dann könnte ich das verstehen. das ist ja so an so vielen Ecken und Enden gespeichert einfach. Und das, was mich nach wie vor am meisten stört, wenn ich das nochmal kurz aufbringen darf, ist einfach die Waffenauswahl, die einfach viel zu gering war. Battlefield hat für mich immer davon gelebt, dass man so eine große Waffenauswahl hat, man kann so cool customizen, aber wenn dann alle, jeder zweite mit derselben Waffe rumläuft, ist irgendwie langweilig.
1: Ja, kommt immer drauf an. Also wenn du, weiß ich, einen zweiten Weltkrieg-Shooter hast, äh, der auch so ein bisschen in die realistische Richtung gehen möchte, also nicht Battlefield, sondern beispielsweise Hell Let Loose, kann ich das verstehen, weil es gab halt nun mal für die Infanterie nicht so eine große Waffenauswahl. Und dann finde ich das auch okay. Also es, es kommt dann immer drauf an, was für ein Setting du haben willst. Wenn du sehr arcade machen willst, wie es Battlefield nun mal sehr gerne tut, äh, ja, komm, hier, Battlefield ist einfach dafür bekannt, dass es nicht historisch akkurat ist. Da ist mir scheißegal, ob der, ob der Brite mit einer türkischen Waffe rumläuft oder so. Es ist einfach, einfach, soll einfach Spaß
0: machen. Und Battlefield 2042 und auch Battlefield 3 und 4, die haben ja eh immer in der Moderne oder noch weiter drüber hinaus gespielt und da habe ich mir da da ist halt eh die Waffenhase groß und die Alten das liebe ich immer wenn die alten Klassiker auch mit reinkommen gib mir eine Thompson ja, in, ja. so es ist er gibt vielleicht keinen Sinn
1: oder so aber es ist cool es macht Spaß ja äh, oder oder halt diese diese Meme Waffen bei Battlefield 1 gab es zum Beispiel die Kolibri das war so eine so eine ganz kleine Pistole die gab es ja. wirklich und der, der, der hält die so mit zwei Fingern mit drei Fingern und, und die macht halt auch keinen Damage aber es gibt halt auch Leute die haben sich dann die Challenge gesetzt damit halt Kills zu machen das ist schon witzig ja eben also gibt uns die Auswahl gibt uns den Spaß den Fun man macht
0: sich da ja auch manchmal mit Absicht schwerer ich spiele zum Beispiel ganz oft weil ich die Waffe ohne ähm, Red Dot oder so cooler finde. Einfach mit Side finde ich das viel, also mit Kim und Korn finde ich die Waffe sieht cool aus, dann spiele ich damit, auch wenn ich damit aktiv mir es schwerer mache. Ja. Aber es macht ja halt manchmal Spaß.
1: Ja, es ist halt auch irgendwann äh, total übertrieben, bei Battlefield 1 war es zum Beispiel so, dass dann irgendwann jeder ein schweres Maschinengewehr mit sich rumgetragen hat, wo auch noch ein übelst, übelstes Teleskopvisier oben drauf war und dann konntest du damit auch noch aus der Hüfte ballern, weil warum auch nicht, ne? Ja. aber äh, so lange Spaß meine. ich ich finde auch Battlefield äh,
0: 5 und Battlefield 1 waren da von der Waffenauswahl auf jeden Fall gut vor allen Dingen für die Epochen in denen sie eigentlich spielen war die Waffenauswahl ultra breit hat sehr viele äh, so es waren halt Prototypen genau, und so viele
1: Prototypen die äh, teilweise nicht mal das Schlachtfeld gesehen haben aber man hat sie halt mit reingenommen weil man braucht ja Abwechslung und das finde ich vollkommen okay. okay
0: Ja, naja gut auf jeden Fall Herrsatz Zone wenn ihr es Spaß dran habt, dann freut euch auf noch vielleicht ein paar Bugfixes, wenn ihr Glück habt und ansonsten äh, freut euch an den Maps, die es schon gibt und sonst nichts weiter.
1: Oh, ich muss einen kurzen Mini-Rant loslassen. Weißt du, was mich richtig aufregt bei Shootern? Wenn du beispielsweise eine Pistole mit Schalldämpfer hast oder, oder ein Gewehr mit äh, mit äh, aufgestecktem Visier, dass das da, dass dass die Munition dafür dann nicht auch bei anderen übertragbar ist. Das heißt beispielsweise, wenn du eine Beretta mit Schalldämpfer hast, kannst du nicht normale Beretta-Munition nehmen und sowas. Von einer Beretta ohne Schalldämpfer. Ah
0: ja, gut, aber gibt ja dann eigentlich Sinn.
1: gibt keinen Sinn, weil es ist dieselbe Munition. Nee,
0: nee tatsächlich. Du äh, silenced Munition musst du benutzen für einen Schalldämpfer.
1: Geht, dann ist es aber trotzdem Bullshit, wenn du, weiß ich, ein anderes Visier drauf hast und deswegen die Munition nicht nehmen kannst. Das ist bei In welchem so Shooter macht das denn so? Das, das, ist bei, das hatte ich schon bei so vielen Shootern, dass der einfach die Waffe ein bisschen anders, zum Beispiel bei Call of Duty. Das eine Gewehr hat ein Bajonett, das andere nicht. Das Gewehr mit dem Bajonett kann nicht die Munition von dem normalen M8 äh, nehmen. Das, das, ist, das ist mega dämlich.
0: Ja, das ist dämlich. Das
1: ist mega dämlich. Das fuckt mich jedes Mal ab. Ich, es kann auch sein, dass das so ein Ding von, von vor zehn Jahren ist, aber ich spiele halt auch gern alte Shooter, deswegen äh, fällt mir das halt auch regelmäßig auf. Aber das ist so schlimm. Das Ja, macht das nicht. Also Aufruf
0: an all die Firmen, die alte Shooter produziert haben. Patch doch mal eure Scheiße, Alter. Ja, Patch oder doch Leute, mal deine die Munition
1: richtig. Ja, ist, ich finde. Also das... ich
0: will endlich Call of Duty 1 spielen ohne diesen Shit. Also.
1: <lacht> Aber wenn wir schon bei Shootern sind. Ja. Hast du Team Fortress 2 schon mal gespielt? Ja, habe ich. Ähm, wann hast du zum letzten Mal Team Fortress 2 aktiv gespielt? Äh, vor zehn Jahren, gefühlt. <lacht> geht mir ähnlich, also bei mir sind es vielleicht keine zehn Jahre her, sondern eher so vier oder fünf, wo ich mal einen Kumpel hatte, der äh, so ein bisschen zocken wollte, aber er wollte halt gern Geld ausgeben. Und da war Team Fortress eigentlich eine gute Variante. Ja. Um, und da hat man halt auch schon gemerkt, die haben ein Bot-Problem. Äh, die Server haben, dahin geht ein Bot-Problem, dass äh, diese Bots... Ähm, Teilweise auch Beleidigung in den Chatspam, dass die Votekick-Aktionen starten. Also nicht die gute Form von Bots, die halt einfach den Server voller machen sollen, sondern halt die nervige Version. Also keine offiziellen, sondern inoffizielle. Genau, und das Problem ist, äh, schon... schon, er hat sich ein bisschen ausgewachsen in den letzten Jahren. Und ähm, da äh, Team Fortress zwar immer noch eine sehr aktive Community hat, haben die einfach mal gesagt, hier Valve. Also die, die äh, das Spiel entwickelt haben könnt ihr da nicht mal was dagegen machen. Und Valve hat tatsächlich gesagt, yo, obwohl das ein 15 Jahre alter Shooter ist, kümmern wir uns darum. Die haben nämlich auf Twitter geschrieben, liebe Team Fortress 2 Community, also sinngemäß jetzt so übersetzt, ne? wir hören euch, wir lieben das Spiel und wissen, dass ihr es auch tut, wir sehen, wie groß die Probleme geworden sind und arbeiten daran, die Situation zu verbessern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich geil, dass ein Spiel, was 15 Jahre alt ist, einfach weil es immer noch eine Fanbase hat, auch weiterhin betreut wird. Das ja. ist nicht selbstverständlich. Deswegen kann man das wirklich mal positiv hervorheben. Finde ich super.
0: Und vor allem, wenn es noch Geld für Valve abeinbringt, dann auch verständlich.
1: Ja. Wenn jetzt noch Loadout wiederkommen würde, das wäre schön. <lacht> Johannes. Aber Loadout war nicht von Valve, ne? Das war von, nee. von irgendeinem anderen Studio.
0: Doch, wie auf jeden Fall nicht von Valve.
1: Aber Loadout war auch schön. Das war quasi der Kumpel, mit dem ich Team Fortress gespielt habe. Äh, mit dem habe ich auch immer Loadout gespielt. Und Team Fortress war quasi nur unsere Alternative.
0: Ja, und ich traue so lange
1: Battlefield Free to Play hinterher. Ja, es gibt so einige Projekte, die mittlerweile tot sind.
0: Nee, ist okay. Battlefield Free to Play ist jetzt, es war schon ganz geil, aber es ist jetzt halt auch nicht so. Es ist, ist nur Nostalgie, glaube ich. Genau ja, wie Battlefield Heroes. Ich, hier ich glaube,
1: wenn, wenn Loadout wieder rauskommen würde, wenn, wenn die jetzt sagen würden, so morgen werden die Server wieder hochgefahren, ihr könnt wieder alle Loadouts spielen, ich würde eine Woche Loadout spielen und dann auch wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja, ja aber, aber solange du in dem Monat
0: irgendwie zehn Microtransactions machst, dann ist vielleicht auch gut.
1: Das ist ja so das Ding. Ich bin nicht für Microtransactions gemacht. Du bist dafür nicht gemacht. dein Portemonnaie
0: ist nicht bereit. <lacht> nee,
1: es ist einfach... Ich erspiel mir das. Und wenn es ein tödlicher Grind ist, ich erspiel mir das lieber, anstatt da nochmal Geld reinzustecken.
0: Ich gebe auch lieber... Äh, Geld in Spielen aus, wenn es für Cosmetics ist oder sowas. Einfach so, ich, ich gebe den Entwicklern schon gerne Geld, wenn ich die Spiele viel spiele, aber ich mag es nicht, wenn es irgendeinen Spielvorteil bringt. Also wenn es halt ja, wenn's unbalanced ist. Sobald es paid to win wird oder so, dann ist das so.
1: Das sowieso... Aber beim, also ich, ich bin bei manchen Spielen gehe ich dann auch mit, wenn ich jetzt sage, ich spiele das schon so lange, da kann ich auch mal was rein investieren. Beispielsweise bei, bei Battle of Polytopia, dieses Handy-Strategiespiel, wo ich schon ein paar Mal drüber gesprochen habe, da musst du halt, äh, du hast drei oder vier Startvölker und den Rest musst du dir kaufen. Und ich habe mir halt irgendwann mal das Bundle für, weiß ich, 8 Euro oder so, was das gekostet hat, habe ich ja. mir mal alle Völker gekauft. Easy. Einfach, weil ich gesagt habe, ich spiele dieses Spiel jetzt seit mittlerweile fast acht Jahren. Nee, Bullshit, stimmt nicht. Seit sieben Jahren. Da kann ich auch mal 10 Euro reinstecken. Und äh, ähnlich war es, wo ich noch eine wo ich noch aktiv LOL gespielt habe, da habe ich mir da auch irgendwann mal einen 10 in die Hand genommen oder zwar nie, kommst du mit dem Zehner nicht weit bei LOL und habe mir mal ein, zwei Champions und ein paar Skins gekauft. Oder äh,
0: Plague-Inc oder sowas.
1: Ja? All die Sachen, die man eh spielt und so, wo es dann auch einfach ein guter Preis ist. Kann, kann ich vollkommen nachvollziehen, wenn man da sagt, okay, ich gebe das Geld dafür aus, aber. So richtig schlimme Cash-Gamer, die an Tag 1 zur Release des Spiels schon alle Ingame-Items, äh, alle käuflichen Ingame-Sachen haben und die teilweise dann auch extrem über overpowered sind, ist Imba, sie sind Imba, Imba wir ja. wollten ja das wieder äh, salonfähig machen. Imba.
0: Ja, aber ey, das sendet das, weißt du, mich jetzt mal wieder bei Battlefield, aber das erinnert mich daran, dass Battlefield auch irgendwann eingeführt hat, dass man sich einfach direkt von Anfang an alle Sachen kaufen kann. Also alles, ja. was man freischalten kann, einfach gibt's Complete Packs. Es gibt es, äh, damit du alle Items vom Engineer freischalten kannst, alle vom Assault oder direkt
1: alles, alles. Ja, und vor allem, du hast ja dann ein Vollpreisspiel, wo du nochmal mehr als den Vollpreis bezahlen musst, um alle Items zu kriegen. Um das Spiel nicht zu spielen. <lacht> das ist halt... Äh, what the fuck? Das ist halt so... Ich meine. Und währenddessen kannst du als normaler Spieler nicht einfach eine Waffe freischalten. Nein, das wäre viel zu einfach. Du kannst Blueprint-Fragmente sammeln. Und das wenn diesen Blueprint-Fragmenten, -Frag wenn du dann genug hast von einer Waffe, wenn du die vollständig hast, kannst du die zusammensetzen. Mit
0: Ingame-Währung dann
1: am besten noch. Um sie dann für Ingame-Währung zu kaufen. Es ist einfach so bescheuert. Als man einfach sagt, okay, du bist ein Assault such dir die nächste Submachine gun aus, auf die du äh, gehen möchtest und dann musst du halt xp griden wie es bei War Thunder zum Beispiel ist. Da kannst du dich ja auch entscheiden, okay, ich möchte jetzt als nächstes einen Schlachtbomber freischalten, dann klickst du den an und deine ganzen EP, die du über das Spiel sammelst, äh, über die ganzen Matches fließen halt in die Entwicklung von diesem Schlachtbomber. Und dann kannst du ihn dir dann kaufen, wenn du ihn fertig erforscht hast und dann kannst du sagen, okay, hm, Schlachtbomber ist schön und gut, ich will aber noch einen Jäger haben, dann nimmst als nächstes den Jäger. Das ist viel geiler als andere Systeme.
0: Ich, ich finde tatsächlich, das ist auch geil, wenn man sich das aussuchen kann, was man als nächstes freischaltet. Aber was mich mehr zum Spielen motiviert, ist tatsächlich, wenn es eine festgelegte Progression gibt. Also alle zwei Level kriegt man eine neue Waffe, neue, die man freischaltet und so weiter. Und dann ist halt die, vielleicht die Waffe, die man haben will ist das zehnte, was man freischaltet und man denkt, aber man hat ein Ziel, man arbeitet drauf hin, man benutzt andere Waffen, man probiert mehr aus. Im besten Fall hat man die Waffe schon irgendwie, äh, die man unbedingt haben will nach zwei Minuten und das ist cool, aber dann schaltet man ja trotzdem. Ich finde das einfach so belohnt, wenn man spielt mit einer Klasse oder spielt als Charakter und man, man spielt und spielt und spielt und alle paar Matches kriegt man eine neue Waffe, die man ausprobieren kann, neues Spielzeug, man guckt und dann wechselt man wieder zurück. und so, Aber einfach, man, man hat das Gefühl, man hat immer was Neues, Kleines und das finde ich sehr, das fehlt mir einfach so. Wenn ich jetzt Battlefield 5 spiele, was ich sehr gerne mache mal, ich habe einfach null Motivation, Level aufzusteigen oder irgendwas, weil es alles, ich habe die Waffe, die ich brauche und die nächste gibt es irgendwie ab Level 50 oder so und ich denke mir so, ja, okay, ja. so lange
1: werde ich eh nie spielen. Ja, oder halt, so, so, manche Sachen, die halt unnötig hinter sehr hohen Leveln versteckt werden. Ja, Red Dead ist, ach, Red Dead, äh, GTA Online ist da so ein ganz klarer Fall für, <lacht> dass du zum Beispiel selbst wenn du einen Haufen Kohle rumliegen hast, deine Autos nicht verbessern kannst, weil du kannst dir ja erst den besten Motor kaufen, wenn du Level 100 bist oder so. Es ja. ist halt einfach Shit. Es ist halt einfach Shit. Ich, was ist denn das für eine Logik? Du musst auch nicht deinen Führerschein drei Jahre haben, um dir ein getuntes Auto zu kaufen. Ich kann mir ein getuntes Auto kaufen, wenn ich die Kohle dazu habe. <lacht> ja, okay, fair enough, fair enough. Es, ist, es fügt sich halt nicht organisch in die Spielwelt ein. Es ist ein unnötiger Grind, der da aufgebaut wird. Und es ist halt unbelohnt. Ja.
0: So, dann du siehst, du spielst ja dann auch gegen die Leute. Kleinen Moment. der kann kurz, haben.
1: Ich mach kurz die die Tür zu. Wir haben nämlich Besuch. Hi, was geht? Ah, ich hänge aber am Kabel. Ich hoffe, ich komme zur Tür. Warte, warte. Okay, das wird nichts. Nein. Ach, jetzt ist das Mikro abgegangen.
0: Ich hätte, ich, hätte, ich hätte es jetzt auch einfach rausgesteckt.
1: So. Ah. Eine kleine Unterbrechung und wir gehen zurück ins Studio.
0: So. Ja, äh, also es ist ja auch unfair, wenn du dann quasi gegen Leute spielst, die einfach schon viel geilere Gegenstände kaufen können, als du hast.
1: Ja. So, Oder die, die, Die haben sich halt einfach... Die haben halt einfach die Kohle, um 100 Euro nochmal extra in so ein Spiel reinzustecken, die du halt einfach nicht hast und dadurch bist du benachteiligt. Oder die spielen halt einfach schon länger und sind deswegen Level 100 und können sich den geilen Motor kaufen. Ja, na gut, das kann ich schon verstehen, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich, Waffen oder so mit mit einem gewissen Level Cap versiehst. Aber das darf halt nicht zu hoch sein. Du kannst halt nicht von... Le du, du brauchst immer eine Progression, das sehe ich ein, aber... Äh, äh, Sachen, die einfach zu OP sind, wo du, wo du dann irgendwie schon seit Tag 1 dieses Spiel gespielt haben musst, äh, um, um da irgendwie in die Nähe zu kommen, sowas freizuschalten, ist halt einfach nicht geil.
0: Und dann gibt's die ersten Leute, die sich einfach mit 100 Euro das Complete Pack kaufen und schon alles freigeschaltet haben. Ja. Nice.
1: Naja, naja. Naja. Gut, kommen wir zu etwas entspannterem, wenn wir es überhaupt entspannt nennen können. Ähm, ich möchte mit dir über ein Rhythmusspiel reden, Felix. Okay, der Rhythmus liegt mir nicht im Blut. Was, äh <lacht> das, das sehe ich anders. Aber ähm, wir reden jetzt über Metal Hellsinger. Das ist ein Spiel, da habe ich vom Grundkonzept her erstmal gedacht, oh mein Gott, was soll das denn werden? Ähm, Metal Hellsinger ist ein Rhythmus-Shooter, der äh, vom Grundgedanken her so ein bisschen an Doom erinnert. Äh, von der Aufmachung her, denn du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, Dämonen zu schnetzeln. Aber ähm, du hast halt so eine fette metal die da im Hintergrund läuft und du musst halt quasi im Takt die Leute äh, äh, kaputt schnetzeln, weil dadurch deine Combo höher geht, also deine, deine, dein, dein Multiplikator dein Punktmultiplikator nach oben geht und je höher der geht, desto kranker wird die Mucke, das heißt, du hast auch die Motivation, die ganze Zeit im Tag zu spielen, weil du willst immer mehr. Du hast zum Beispiel äh, erst nur die Drums, dann setzen die Gitarren ein. Wenn du dann bei einem Multiplikator von 16 bist, ist, ist noch eine Stimme dabei, die dann zum Beispiel anfängt so richtig geil zu screamen und du denkst dir so, ja, ich darf die Combo jetzt nicht kaputt machen, weil ich will unbedingt dieses Lied hören. Und es ist mega, mega gut, weil... Das klingt belohnt. Das ist mega belohnt, weil die haben sich da nicht irgendwelche Stock-Musik äh, äh, oder so geholt, sondern die haben wirklich äh, Mitglieder von renommierten Metal-Bands sich rangeholt. Zum Beispiel den Sänger von System of a Down oder die Sängerin von Ginger oder die äh, Sängerin von Arch Enemy. Das sind halt richtig namhafte Musiker und Musikerinnen, die halt richtig geile Mucke machen. Die halt auch die, und die, die das ist dann nicht so, dass sie irgendein Lied von der Band genommen haben und das in das Spiel eingebaut haben. Nein, die haben wirklich für das Spiel neue Lieder gemacht. Das heißt, wenn du irgendwie, weiß ich, System of a Down Fan bist, willst du natürlich auch alle Level mit mit hier, äh, äh Serch Tank, Tank, äh, das ist so ein Name, den ich, warte, ich hab, warte, der steht hier bestimmt. <lacht> Serch Tankian System of a Down. Wenn, wenn du jetzt das System of a Down Fan bist, willst du natürlich auch alle Level mit dem Spiel. So, das ist halt einfach, ich, ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel, auch wenn ich selber noch nicht gespielt habe. Es ist auf meiner Liste. Ich werde es mit demnächst kaufen, wenn es meinem Angebot ist und werde dann wirklich äh, dieses Spiel spielen und dabei Headbangen. Das habe ich nämlich schon beim Let's Play gemacht. Ich habe mir das Let's Play von dem Spiel angeguckt und habe direkt beschlossen, <lacht> das ist geil. Vor allem, weil äh, da noch äh, aktuell sind es ähm, neun Künstler, die da mitgewirkt haben. Es werden noch mehr werden, zumindest wenn das Spiel, wenn das Projekt äh, so läuft, wie es aktuell äh, laufen äh, soll, dann äh, sieht die Roadmap auf jeden Fall vor, noch weitere Künstler mit ins Boot zu holen.
0: Hast du noch gar nicht fertig?
1: das Spiel an sich ist, also es, es würde dann einfach mehr Level geben. Jedes Level hat einen eigenen Soundtrack.
0: Aber um zu so sein, das hört sich auch an wie ein richtig geiles Partygame, weil alle dann mitfiebern, alle ja. machen
1: uns geile Musik hier, ja. <lacht> spiel uns jetzt die geilste Musik, die es gibt. Man muss halt ein Freund von Metal sein. Ja. ja das ist ja auch nicht jeder, das heißt, es eignet sich nicht für jede Party, aber für die, die es sind, ist es halt wirklich Zucker. Also der, der Soundtrack, die Soundtracks, die ich bisher gehört habe, sind wirklich Zucker. Metal kann sehr treibend sein. Selbst für Leute, die jetzt nicht so krasse Metal-Fans sind. Ich glaube, wenn da noch ja, so Spiele im Hintergrund läuft Es ist so. halt auch so ein Metal-Klischee. Weißt du, du bist irgendwie in der Hölle und schnetzelst Dämonen. <lacht> mehr, mehr Metal geht nicht, ja. Da kann ich mir auch keine andere Musik zu, zu vorstellen. Bei Doom hast du ja auch eine fetten Metal-Soundtrack. Ich überlege gerade, so ein bisschen äh, Bach- auch.
0: Bach! Naja, so Stimmungskontrast Oder Wagner, der Ritter Walküren. Das wäre schon wieder zu passend. Nee, lieber was ruhiges so. Ein böhmischer Traum. Das war jetzt Ritter Walküren, aber egal.
1: Die Pergün Suite. Hm? Dieses, 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 ähm, äh. äh. Dieses ganz plätschernde, leise und dazu einfach richtig blutiges Dämonenmassaker. Das wäre schon witzig. Ja, aber ja, Metal passt. Metal passt auch, Ja, ich ich, ich lese noch mal vor. Vielleicht haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja ein bisschen mehr wissen, was diese Metal-Bands angeht. Also die Künstler, die mitgewirkt haben, kommen von den Bands Soilwork kenne ich zum Beispiel nicht. Ginger kann ich nur empfehlen. Vor allem Piskis, sehr geiles Lied. System of a Down, Trivium, Dark Tranquility, Refused and n I V S N sagt mir gar nichts. Lamp of God schon mal gehört, Arch Enemy auch geil und Black Crown Initiate. Also für die, denen das was sagt, äh, sind diese Spiele wahrscheinlich erst recht was, weil dann sind das ja eure Favorites.
0: <lacht> ja, mir sagt tatsächlich so ziemlich
1: keiner was davon, aber ich kann mir generell nicht so Bandnamen
0: merken. Von daher bestimmt habe ich schon viele Songs von dir gehört. Pisces hast du schon gehört. Äh, wie geschrieben? P i s c e s ich hatte sehr viel... Es gibt ein Schiff in und das heißt so. Und ich hatte sehr lange die äh, nicht gewusst, wie man das ausspricht und so weiter. Und es gab in der Community sehr viel Diskussion darüber, wie man das denn richtig ausspricht. Ich
1: erhebe jetzt keinen
0: Anspruch der auf Richtigkeit. Offizie offizielle Aussprache ist Pisces. Ja, okay.
1: Heißt klingt Fische oder so heißt
0: das, glaube ich. Das ist ein Sternzeichen, oder? Mm, Ach, ich bin ja, mir gar nicht sicher. das ist ein
1: Sternzeichen. Ich glaube, das ist Fische. Aber das Lied ist geil. Kann ich nur empfehlen, ja. weil weil man da den... den ähm von, von hier der Tatjana, von der Sängerin, die hat einen unfassbar gewaltigen Stimmumfang. Und das kommt in diesem Lied halt richtig schön zum Tragen. Und sie ist ja nicht die einzige in der Band, die richtig krass ist. Also die, die Leute, die da die Instrumente spielen, das ist genauso. Ich habe mir dieses Lied schon mehrfach hintereinander angehört und habe halt in der, beim, beim einen Durchlauf nur auf den Drummer geachtet, beim anderen nur auf den Bassisten und es ist... Kann ich nur empfehlen. So, so kleiner okay. kleine... Wir, wir bleiben bei Gaming. Wir Aber so eine kleine, kleine Musikempfehlung am Rande muss ja auch mal sein. Gerne.
0: Jetzt noch eine gute Nachricht für Star Wars Fans, denn das beliebte Jedi Fallen Order bekommt... Mit einem neuen Trailer jetzt, äh, ein Nachfolger. Also, <lacht> es gibt einfach nur den Trailer, mehr <lacht> nicht. <lacht> das, nein, nein. Äh, aber es gibt quasi einen Trailer jetzt zum Nachfolger. Jedi Survivor heißt der. Ähm, Jedi for Order für die, die es nicht kennen, ein ja Star Wars Dark Souls mäßiges RPG, RPG Light kann man sagen und auch Dark Souls Light. Es ist, es hat eine gute Story. Du kannst äh, entscheiden, in welche Gebiete du, auf welche Planeten du zuerst gehst und wie du die erkundest und so weiter. Man kann viel erkunden. Es ist durchaus, in den Gebieten ist es relativ linear, aber es macht Spaß, man hat die Entscheidungsfreiheit, man braucht Skill, es ist wirklich, aber es ist jetzt auch nicht übertrieben herausfordernd und äh, es kam zu einer Zeit raus, wo Singleplayer Spiele ja quasi fast tot geglaubt worden von den großen Firmen und, ja, was sie nicht sind. Was sie nicht sind, äh, Fallout hat auf Multiplayer gewechselt, währenddessen hat die EA gedacht, wir probieren mal wieder ein Singleplayer Spiel und hatten dann damals mal einen überraschenden großen Erfolg mit Fallen Order. und wenn das jetzt wirklich äh, die Story von Kalkatan cool fortsetzt, das Gameplay genauso gut ist oder vielleicht noch auf einem höheren Level, dann wäre ich voll dabei. Also es ist, ich freue mich massiv drauf. Darf halt nur nicht scheiße werden. Also ich hype es jetzt noch nicht zu sehr, aber es ist vielversprechend, weil der erste Teil schon, wenn sie da drauf aufbauen,
1: wirklich eine gute Grundlage bietet. Bei dem ganzen Hate vergisst man immer mal, dass EA ja auch ab und an mal gute Spiele published. Äh, ja, fällt dir noch ein zweites ein? It Takes
0: Two. Verdammte Scheiße. Okay, fair enough, fair enough. Ähm, ja, das einzige große Manko, könnte man sagen, an Fallen Order oder generell an Star Wars Spielen heutzutage, die von EA kommen, man kann keine Körperteile mehr absäbeln. Außer bei Druiden oder so, weil das sind ja keine Menschen. Aber das hat immer viel in den Star Wars Spielen ausgemacht, dass man dass auch wirklich das Lichtschwert eine gefährliche Waffe ist. Du säbelst damit halt auch durch Leute durch und so weiter. Und inzwischen ist es halt so, eher wie ein Schwert und du schneidest vielleicht ein bisschen mal rein, dann gibt es ein bisschen eine Brandspur oder so. Aber wenn du dann gegen Metall kämpfst, ist es direkt durch. Also Druiden und so. Das ist immer ein bisschen schade. Hm. Ist natürlich, damit die Altersfreigabe vermutlich niedriger sein kann und so weiter,
1: damit das alles ein bisschen freundlicher wirkt und so. Ich stelle es erstmal vor, die würden damit auf dem Index landen und währenddessen reitest du mit in Red Dead durch die Gegend und lässt Leute einfach mit spreng platzen. <lacht> ja, das ist
0: halt, es ist halt schade, äh, weil das ist immer ein cooler Teil von den Star-Wars-Spielen gewesen, äh, dass man da auch wirklich, und es ist ja auch von den Star-Wars-Filmen, also ich meine, da werden so viele Hände abgehackt in den Filmen, das glaubst du gar nicht. Dem einen werden einmal zwei Hände auf einmal abgehackt, also von daher, äh, Gliedmaße, die, die gehen da schnell links und rechts weg wie sonst nichts. Ja, das, was man was, was, was halt, was halt so hat, Was ein äh, was, bisschen was? Schwund
1: ist immer. Äh,
0: aber von oder hast
1: du nicht gezockt, oder? Nein, ich äh, bin ja sowieso nicht in der Star-Wars-Bubble so wirklich drinne. Und ähm, ich kann verstehen, warum es ein als gutes Spiel gefeiert wird. Es hat seine Vorzüge, aber das Star Wars Universum hype mich einfach nicht so. Ja, aber also es ist, ist ein nice, geiles
0: RPG-Adventure-Game. Also ich kann es auch so empfehlen. Ähm, und wunderschöne Optik, man ist halt auf fremden Planeten unterwegs und... Es ist wie gesagt, ne, dadurch, dass es so Dark Souls-esk ist her von den Kämpfen und du wirklich viele coole Abilities kombinieren konntest, ich bin sehr gespannt, wie sie es machen, weil es ist immer ein Problem. So im ersten Durchlauf, man hat die ganzen Fähigkeiten freigeschalten nacheinander, diese ganzen geilen Sachen und dann ist man im zweiten Spiel und übernimmt man die jetzt den Speicherstand? Ist er wieder auf Null aus irgendeinem Grund? Das ist immer ein kritischer Punkt, da bin ich sehr gespannt, wie sie es lösen. Weil, keine Ahnung, mein Kerl konnte am Ende halt mit, Doppel, äh, also mit, mit äh, doppelseitigem Lichtschwert irgendwelche geilen Supermoves machen. Und hat er jetzt wieder ein zerbrochenes Lichtschwert im nächsten Teil? Also ich bin gespannt.
1: Ja, vielleicht äh, verliert er das einfach.
0: Ah, Neben Trailer, glaube ich, hat man schon gesehen. Er hat sein, er hat quasi das Lichtschwert da in der Hand, was er eigentlich auch bei Jedi Fallen Order am Anfang hatte. Ähm, ich, ich spoil jetzt mal kurz Jedi Fallen Order wenn du auf einem bestimmten Planeten die, die dieses Gebiet quasi durchmachst zum einem gewissen Grad, dann bekommt er, und das kannst du auch relativ früh schon im Spiel machen, auch wenn es ein sehr anspruchsvolles Gebiet ist, du kannst da durch dann, und dann bekommst du dein doppelseitiges Lichtschwert. Das ist quasi wie so ein zerbrochenes doppelseitiges Lichtschwert, und du bekommst dann die zweite Seite unten dran. Ah. Und dann kannst du halt wirklich im Kampf aktiv, und das macht richtig viel Spaß, dann kombinieren zwischen Flächenangriffen, wenn du viele Gegner hast und dann schaltest du wieder eine Seite ab und machst so richtig kräftige Hebel mit nur einer Klinge. Und das kannst du halt dynamisch und das haben sie wirklich gut eingebunden, dass dass du da wirklich immer wieder wechseln kannst und das auch Spaß macht und flüssig ist. Also das Kampfsystem hat echt, echt Spaß gemacht, äh, ohne jetzt äh, zu herausfordernd zu werden. Naja. Also das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich einen positiven Ausblick habe. Uh, Wo wir auch noch vielleicht einen positiven Ausblick drauf haben. Das neue Pokémon. Hast du da, Pok Bist du gehyped?
1: Überhaupt nicht, aber ich weiß, dass es ein sehr großes Ding ist für viele. Deswegen haben wir übrigens äh, beide darauf geeinigt, das als äh, kleine Servicemeldung mal zu bringen. Äh, es steht ein Release Termin für das neue Pokémon-Fest, beziehungsweise für die neuen zwei Pokémons. sind ja immer zwei Teile, die in parallel erscheinen. Und zwar äh, Pokémon Carmesin und Purpur erscheint voraussichtlich am 18. November diesen Jahres. Dieses Jahres.
0: Ja, und das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Pokémon-Titel erscheinen ja relativ häufig in einer hohen Kadenz und wenn sie aus den Open-World-Sachen gelernt haben, es soll ja wieder also also aus diesen äh, frei begehbaren Gebieten gelernt haben, die ja noch ein bisschen leer waren jetzt bei ähm, Pokémon Schild und Schwert ja. und das ein bisschen lebendiger wirkt und cooler und so weiter, dann kann das gut werden. Ich hoffe nur wirklich, sie lernen daraus. Sie ziehen ihre Konsequenzen und sie machen eine lebendige Welt, die sich gut anfühlt. Denn oh, ich glaube, Pokémon kann sehr von so einer Open World, oh, ist ja immer so ein bisschen Open World, aber ich glaube, die Leute wissen schon, was ich meine, dass du halt so rumläufst und wirklich die Pokémon durch die Gegend streifen, siehst und so weiter. Das kann halt wirklich super geil sein. Es war halt eher so mittelgeil, jetzt <lacht> beispielsweise so und ein Schwert, aber naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. 18. November, ne? Also,
1: voraussichtlich 18. Voraussichtlich, November. ja. Müssen wir ähm, mal gucken. Ich, ich bin hier, hier gerade den Artikel so ein bisschen durchgescrollt äh, und ich habe hier die drei Starter-Pokémon der neunten Generation gefunden, ist vielleicht auch nochmal interessant erwähnt zu haben. Ich kann zwar mit den Wörtern eh nichts anfangen, aber vielleicht dein oder andere da draußen. Ähm, es gibt äh, das Pflanzen-Pokémon Felori, äh, das Feuer-Pokémon Krokel, und das Wasser-Pokémon Quax zur Auswahl.
0: Ja, und für Lori ist natürlich vom Verlin abgeleitet eine Katze, eine Pflanzenkatze, hatten wir glaube ich noch nicht. Quaxel ist eine entenmäßiges Ding, das sogar ganz lustig aussieht. Und äh, Kokel, wie heißt das? Krokel. Krokel, ja, es sieht aus wie eine Mischung aus Dinosaurier und äh, die also Dinosaurier und Drache. So ein bisschen. So ein Drachendino. Okay. So ein bisschen weird. Krokel halt vermutlich wegen Krokodil, kann man sich schon denken, dass sich das dann krokodilmäßiger noch ähm, äußert, dann in seinen weiteren Entwicklungsformen. Aber ich finde tatsächlich, die sehen wenigstens mal äh, relativ interessant aus. So. Die anderen, die haben mich jetzt oft nicht mehr so abgeholt. Seit seppi war da für mich nicht mehr wirklich was dabei.
1: Die die Ente <lacht> sieht irgendwie aus wie das äh, äh, wäre die straight aus Entenhausen ausgebrochen. Es ist
0: wirklich so, Tick, Tick und Track, nur mit einer geilen blauen Tolle und
1: blauen Füßen. Das ist einfach die Trump-Ente. Die hat so eine blaue Hartholle. Die, die ist immer ganz aufwendig hochgesteckt. Und dieser Dino, der erinnert mich so ein bisschen an dieses, oh, kennst du noch Cut the Rope? Ja. Das war so ein Handyspiel. Für die, das war so ein Handyspiel. Du musstest immer, ähm, so Seile durchschneiden, wo Süßigkeiten dran hingen. Und in der Mitte saß so ein kleiner, cuter Dino, der dir diese Süßigkeiten essen sollte. Und du musstest halt quasi immer taktisch klug im richtigen Moment das Seil durchschneiden und versuchen, da so ein bisschen äh, dieses Bonbon durch ein Labyrinth rollen zu lassen zu dem Dino, damit er den futtern kann. Und dieses Omnom hieß das Viech. Und ähnlich wie dieses Omnom, an dieses Omnom erinnert mich äh, Krokel.
0: Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Karmazin oder Purpur, welches würdest du nehmen? Welche Edition nimmst du? Ähm... Übrigens englische Namen, uh, Scarlet und Violet. Carmesin und Purpur. Ja, also ich meine, basically... Man nimmt meistens eh einfach das, was man cooler findet, so vom Namen her. ich
1: kriegt man da nicht auch, äh, da gibt doch jeweils immer ein Pokémon, ja. was es nur in der Version gibt. Oder? Äh,
0: so, also es ist so, dass äh, einige Pokémon generell so aufgeteilt sind auf beide Versionen und dann das äh, legendäre Pokémon, das pro Edition dann nochmal unterschiedlich ist. Und dann gibt es manchmal noch so Besonderheiten in der Welt. Wie zum Beispiel bei Schwarz und Weiß, da gab es dann äh, in Schwarz war dies eine Mega Megacity, also war so eine Stadt. Die eine Stadt war eine Stadt und in der anderen war das eher so eine Baumdorf, also so Bäume, also Waldding. Also das war so, der, das ist glaube ich der größte Unterschied, an den ich mich so erinnern kann, dass eine ganze Stadt quasi komplett anders war. In der Regel sind es einfach nur
1: einige Pokémon, die in einigen Gebieten zu fangen sind. Ich weiß halt nicht. Irgendwie finde ich diese diese Verkaufsstrategie so ein bisschen mies, dass du quasi... <lacht> Äh, versuchst, den absoluten Hardcore-Fans zwei fast identische Spiele aufzuschwatzen mit dem Verkaufsargument, ja, wenn du alle Pokémon haben willst, brauchst du beide Spiele. Tja,
0: aber es funktioniert.
1: Und Natürlich. Es, äh, also,
0: es fördert es auch tatsächlich, das muss ich sagen, als Kind hat es sehr gefördert, dass man auch wirklich sich mit anderen austauscht und mit anderen spielt. Aber Oder einfach mit anderen Leuten prügelt. Was, du hast die blaue Edition, ich bin rot, du Spaß. <lacht> nein, nein, den, den muss das ist dann der beste Freund, weil nur, der, nur von dem kriegt man dann, keine Ahnung, das knuffenser <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt es ist äh, wirklich eigentlich so, dass, dass ab einem gewissen Alter vor allem wenn man weniger Leute im Umfeld hat, die das spielen dass man sich dann wirklich einfach beide holt <lacht> ähm, Ja. obwohl äh, es ja inzwischen äh, Online-Trading Möglichkeiten gibt und die haben das dann sehr entspannt, weil man konnte halt die meisten Sachen die man, die man hatte also die man nicht hatte, konnte man sich einfach online traden, gezielt traden und sagen ich brauche das, was wollt ihr dafür so und das war eine coole Funktion als die dann eingeführt wurde Oh. Ich glaube, aber die wurde wieder ein bisschen genervt. Ich bin gar nicht... Ja, aber es ist okay. Es, ist okay. es hat sich durchgesetzt. Ne? Also, never change a running system. Mm. Ne never change a running Verkaufsstrategie.
1: Ja, wohl eher. Wir bleiben bei Gaming. Und, äh, haben äh, ein paar Spiele, die uns mehr interessieren als Pokémon, aber vielleicht äh, sind sie ja für euch auch interessant. Äh, kommen wir zu unseren Gaming-Empfehlungen. Felix, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, es ist ein Spiel, wo ich mir die ganze Zeit unsicher habe, ob ich es wirklich empfehlen will. Ich habe sie ja aber schon durchgesprochen äh, mit euch. Es geht um Shenmue, äh, der erste Teil von Shenmue, wo ich, immer, wo ich so gedacht habe, ich warte noch mal ein paar Wochen ab. Ich lasse es mir noch mal durch den Kopf gehen, ob das wirklich ein Spiel ist, das ich empfehlen kann. Und ich sage jetzt ja für einen gemütlichen Winterabend oder zwei, drei gemütliche Winterabende, wenn ihr wirklich mal sagt, ey, ich will runterkommen, ich will Ruhe, ich möchte mit Rio durch die Straßen ziehen, Verbrechen aufklären und ich habe kein Problem damit, auch ab und zu mal mir ein YouTube-Video anzugucken, wie man denn jetzt weiterkommt. Weil ich würde sagen, Leute, verschwendet nicht eure Zeit, genießt das Spiel, spielt das Spiel, versucht die Rätsel zu lösen und wenn ihr länger als fünf Minuten braucht, um den nächsten Hinweis zu finden, ihr wisst nicht, wie man weiterkommt, ja, dann guckt halt online nach und dann ist das eine entspannte Session und das wird nicht frustrierend. so Und dann hast du ein paar Kämpfe, die mal leichter sind und mal schwerer. Und man genießt einfach die angenehme Stimmung, die dieses ähm, äh, japanische, äh, die, 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 das japanische Setting da bietet, äh, Städte-Setting und so weiter. Und würdest du, ich glaube, das hatte ich nämlich noch nicht erzählt, wenn man, wenn man tatsächlich zu lange braucht in der Ingame-Zeit, da läuft ja wirklich Kalender mit und Zeit und man muss die Tage planen, je nachdem, wo man hingeht und so. Wenn man aber einfach nur nicht das Spiel quasi voranbringt, sondern einfach nur Tag für Tag da seine Aufgaben erfüllt, seine Paar, dann ist es so, dass man tatsächlich verliert. Dann kommt der Bösewicht, Achtung, Spoiler, aber das werdet ihr nie sehen, glaube ich, wenn ihr das Spiel normal durchspielt, weil das ist, da müsstet ihr halt wirklich ein Jahr Ingame-Zeit einfach rumbringen. Da kommt der Bösewicht zurück und killt einen auch noch. Lol. Der, den das, den Pferd gekillt hat. Das
1: finde ich halt mega cool, weil bei vielen RPGs ist es so, ähm, boah, ich muss unbedingt die Person retten aus den Fängen von dem und dem. Erstmal Blumen pflücken. Ja. <lacht> Erstmal Blumen pflücken. Erstmal, erst weiß ich, jagen gehen. Erstmal angeln. Ja. Erstmal dem Typen helfen, seine verlorene Zeitung zu finden oder so. irgend so ein Dreck, ne? was man halt in RPGs so macht. So, Ich muss erst alle Sidequests machen, bevor ich die, die Mainquests weiterspielen spielen kann.
0: Ja, das ist auch gut. Es gibt nicht wirklich Sidequests. Äh, aber es gibt eine Passage in diesem in Shenmue 1, wo man einfach mal ganz, ganz viele Tage hintereinander einen Job an einem Hafen annimmt, wo man Gabelstapler fahren muss. Und am Start von jedem Gabelstaplertag fahren alle Gabelstaplerfahrer gegeneinander ein Rennen. Damit startet dann jeder Tag. Man kann einen kleinen Preis gewinnen. Geil. Man fährt da seine Runden und dann... Äh, macht man halt liefert man seine Kisten ab und das macht echt schon ein bisschen Spaß weil es auch herausfordernd ist so wie viele Kisten kriege ich heute dann krieg, kriegt man sein Geld zusammen langsam man kriegt einen Bonus wenn man seine Quote erfüllt und so weiter. es ist irgendwie belohnt, aber man spielt dann halt für legiten
1: Ingame Job ja aber das ist das ist irgendwie das hat Flair wenn wenn ein Spiel es schafft dich auch bei solchen bescheuerten Zwischenbeschäftigung bei der Stange zu halten. Ja, vor Haben sie ja irgendwas richtig gemacht. <lacht> du hast ja dann sogar so Mittagspause,
0: wo du dann noch versuchen musst, irgendwas aufzuklären und musst irgendwie dein Geld verdienen, um ein Ticket nach China zu kaufen. Das ist ganz verrückt. Also, wie gesagt, deswegen, es ist so, es zieht dich so in diese Welt rein und deswegen würde ich sagen, wenn ihr wirklich mal die Zeit habt, ist das eine schöne nostalgische Erfahrung
1: für, für kalte Winternächte. Was ist mit warmen Winternächten? Da geht er raus. Und was ist mit so, so, zwischenwarm, so
0: so medium? Na, ja, da 50-50 Shenmue da raus.
1: Okay, okay. Und was ist mit kalten Sommernächten? Da geht man auch raus. Und bei warmen Sommernächten? Ja, geht man auch raus. Und bei ekligen Herbst-Pisswetter?
0: Da gibt man ganz viel Geld an micro an Microtransactions an EA. Um sich irgendwelche ähm,
1: um um, um, das, um das miese Leben noch miserabler zu gestalten, meinst du?
0: Ja, einfach weil Regen so schön ist, dass ihr eure Stimmung mal lieber ein bisschen runterdrückt. Ach so. Also verschwendet ihr euer Geld, indem ihr Lootboxen kauft. So wird's gemacht. So, Johannes, was empfiehlst
1: du uns heute? Ich habe ein äh, wunderbares Zwischendurchspiel mitgebracht. Und zwar ähm, handelt es sich um ein kleines Mobile-Spiel mit dem Titel Really Bad Chess. Äh, es ist im Prinzip genau <lacht> das, was es sein will. Man spielt Schach. Und das Problem bei mir ist, ich habe äh, die Motivation hinter Schach nie so ganz verstanden. Ich kann die Regeln aber ähm, ja natürlich aber also ich kann die Regeln aber wenn du äh, äh, schon irgend so eine Rookie Strategie kannst es gibt ja immer bei Schach so diverse Züge die du machen kannst würdest du mich wahrscheinlich komplett nass machen weil ich würde irgendwas übersehen und würde binnen kürzester Zeit verlieren das witzige bei really bad chess ist dass ähm, bis auf die Tatsache dass man einen König hat was bei Schach ja wichtig ist weil wenn der König stirbt hast du verloren ähm nicht so wirklich sicher ist, was du für Figuren auf dem, Spiel hast, äh, auf dem Spielfeld hast, denn die werden zugelost. Das heißt, es kann sein, dass du einfach mal ein Spiel mit fünf Springern und drei Läufern spielst und dafür nur einen Bauern hast und dass du im nächsten Spiel einfach mit drei Damen dastehst und übrigens am Rasieren bist. Das ist mega witzig. Das kann man äh, äh, gegen einen äh, Bot... Äh, ja, man spielt gegen Bot. Äh, man kann, glaube ich, auch äh, online gegen andere spielen. Das Witzige bei dem Spiel ist halt, es gibt auch Daily Challenges und Weekly Challenges, wo halt festgelegt ist, okay, ähm, heute ist halt weiß ich, drei Türme, fünf, fünf Bauern, zwei Damen und hast du nicht gesehen, dass halt jeder die gleichen Voraussetzungen hat, da geht es dann quasi drum ins Niederbord zu kommen. Das ist ganz witzig, es macht sehr viel Spaß, weil es einfach so, so goofy ist, wenn du dann irgendwie den den Gegner versuchst, mit fünf Pferden zu überrennen und der hat irgendwie äh, äh, gerade äh, seine Türme am Start und schnell halt ein Pferd nach dem anderen. Es ist, ist wirklich witzig. Ja, das
0: klingt, sehr cool. Das es klingt wirklich, sehr, sehr cool. Es ist
1: einfach dumm, es macht Spaß. Äh, aber kleiner Tipp, äh, wenn du wirklich mal ernsthaft wieder Schach spielen
0: möchtest, es geht eigentlich nur darum, dass, dass du prüfen musst, vor allem, wenn du nicht mit Zeitdruck spielst, welche meiner Figuren sind in Gefahr, wer, was, welche Züge kann der Gegner machen, um meine äh, Figuren in Gefahr zu bringen und welche Züge kann ich machen, um eine gegnerische Figur in Gefahr zu bringen. Und eigentlich, du, kann, du bist ein guter Schachspieler, so, also akzeptabler Schachspieler, sobald du einfach einen Blick dafür entwickelt hast, wann deine Figuren in Gefahr sind und das versuchst zu verhindern. Und dann schaffst du es irgendwann auch mal einen Zug oder zwei vorauszuplanen.
1: Das Witzige ist, ich spiele gern solche Spiele eigentlich, aber aus irgendeinem Grund motiviert mich Schach nicht. Ja, mich in letzter Zeit auch nicht, muss ich sagen. Weil Es gibt zum Beispiel so ein Spiel, das heißt Avalone. Das das, das ist äh, ein ähnliches Prinzip, bloß dass du einfach nur Kugeln auf deinem Feld hast. Du hast einfach nur schwarze oder weiße Glaskugeln und äh, versuchst quasi die Glaskugeln des Gegners über die Kante des Spielfeldes zu schieben oder einzukesseln. Und das ist im Prinzip ein ähnliches Konzept und das finde ich mega geil, das macht super Spaß. Aber Schach ist irgendwie nicht meine Welt. Ist ja auch in
0: Ordnung. Bis auf Really Bad Chess. Really
1: Bad Chess, hört sich auf jeden Fall super geil Verlinken an. Verlinken wir also unsere Spielempfehlungen, genau wie unsere Quellen, findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Eures Vertrauens. Eures Vertrauens beim Podcast. Vertraut Eures ihr Vertrauens. irgendeiner Podcast-Beschreibung? Unsere hoffentlich schon. Unsere hoffentlich schon. Und äh, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Wünsche, äh, Fanbriefe, News, irgendwas in der Richtung hat, nuts Nüsse. Ja, sendet uns Nüsse. Sendet uns Nüsse per, per Mail. Die, die wird dann eher Felix essen, weil ich nicht so ein Nussfreund bin, aber ich liebe
0: Nüsse.
1: Was für Nüsse, was sind deine Lieblingsnüsse? Mm, oh, das ist schwierig. Ich mag
0: Pekannüsse. Macadamias sind immer geil, aber ist sind teuer. Und ich finde, sowas sollte in die Konzentration mit einfließen. Deswegen sage ich Cashews. Gutes Preis-Geschmacksverhältnis. Cashews? Erdnuss, das Ding ist, aus Erdnüssen kannst du halt eine geile Soße machen und Erdnüsse gehen auch so mal weg zu snacken. Erdnüsse sind super günstig,
1: du kannst sie knacken mit der Hand. Es, alle Nüsse haben ihre Vor- Nachteile. Erdnusssoße ist mega geil. Erdnüsse pur finde ich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch langweilig. Es sei denn, du hast so diese diese knacks oder sowas, die dann so eingepackt sind. Die sind halt scheiße, wenn du irgendwie zocken willst oder so, weil dann in Hand immer so so eingesaut wird. Ja gut, ich
0: nehme manchmal Erdnüsse und äh, würze die selber und mache dann auch so so schön Olivenöl dran, Paprika und so weiter und würze die komplett selber mit noch ein paar anderen Kräutern und Gewürzen und dann sind die halt automatisch halt ein bisschen ölig und so weiter. Oder, also, oder es bleibt auch wieder ja. in den Pfänden dann automatisch kleben.
1: Pistazien sind geil, aber die sind immer oh, so ja. sauaufwendig zu schälen. Ah, das macht Spaß für mich. Da, da so, so, so ist so ein kleiner Tipp. Es gibt ja auch manchmal so Pistazien, die so ganz leicht nur geöffnet sind, die du mit der bloßen Hand sehr schwer aufkriegst. Dann nimmst du dir einfach so eine Schale von einer anderen äh, äh, Pistazie, die du schon geknackt hast, und kannst die dann so aufhebeln. Ich dreh, ja. steck die mal so rein und dreh die dann so. Das geht wunderbar.
0: Wenn man das das erste Mal macht, denkt man sich so, oh shit, war mein ganzes Leben lang, meine armen Daumen einfach, das hat so weh getan. Und dabei war aber das Hilfsmittel direkt mitgeliefert. Ja. Ja, aber
1: die sind auch teuer. Also an äh, mail.vollverpixel.de könnt ihr auf jeden Fall die Nüsse dann senden. <lacht> genau. Druckt, druckt sie aus, scannt sie wieder ein. Oder noch besser, nehmt einfach einen Kopierer, packt da so einen Nussmix drauf, kopiert das und schickt uns das per Mail.
0: Also, oder generell so. Ey, sendet uns mal eure Lieblingsnüsse. Ja, was ist so eure
1: Lieblingsnüsse? Weißt du was, Felix? Ja. Wir haben doch nächste Folge wieder ein Jubiläum. Ja, haben wir. Lasst da mal jeder unsere Top 5 Snacks zum Zocken auflisten. Alright, alright.
0: Wir haben auch generell schon ein paar coole Ideen, die wir in der nächsten ja, Episode dann machen.
1: Definitiv. Ah, 50 Folgen, fantastisch. Fantastisch. In diesem Sinne, hinterlasst uns eine positive, Be positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gerne auch äh, bei allen Folgen, die ihr bisher schon gehört habt und vielleicht noch nicht bewertet habt. Das hilft uns sehr weiter und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann nächstes Mal bei Volk 50. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.